1: Bienvenidos de nuevo a streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Raval, cómo estamos.
0: Pues con ganas de hablar de las novedades CJ ya diciembre, eh. encaramos la recta Final, me encantan estas obviedades en los podcasts. <ríe> ya estamos en diciembre ¿eh? eh. poquitos meses del año últimos estrenos, aunque casi hasta el 31 de diciembre ¿eh? nos vamos a despedir estrenando series, que ya tenemos el calendario de, de todo lo que viene y nos vamos a despedir eh. eh viendo series Tenemos un montón,
1: además con, con el puente, bueno semi puente que tenemos ahora con el 6 y el 8 es cierto que el 8 cayendo el sábado es otra cosa yo estoy muy contento con la el cacharro este que estamos grabando espero sí. que se grabe bien <ríe> la parte...
0: <ríe> De esto. Si se escucha mal es culpa de CJ y de Beringer oyentes sí. de Fora de Series. Sí, y se está muy escucha bien. bien. Está muy buenos, muy gracias. Muy, yo muy bien, pues vamos para allá. Tendremos como siempre nuestro
1: repaso, como comentaba antes de todas las noticias, novedades y estrenos de la semana. Tendremos nuestro Power Rankings, eh, las series más vistas por la audiencia de Fora de Series durante toda la semana a través de esa encuesta que hacemos siempre en Fora Series.com y como siempre os decimos la forma más sencilla de recordarlo es que os unáis al grupo de Telegram Telegram.m/Fora de Series que ya hemos superado ampliamente los 800. Eh lo tonto, lo estamos tonto nos ahí. había costado la barrera y en la newsletter
0: esa. también que estamos ya por encima de los 2000 CJ sí,
1: sí, sí, sí por es fin trono. estamos haciendo números redondos para acabar el año tenemos las preguntas de los oyentes que hemos ido acumulando eh, algunas las últimas semanas cuando grabamos en la emisora que vamos más limitarnos de tiempo y que yo creo que tenemos tiempo para, para responderlas todas dentro de un orden pero antes de todo ello como siempre tenemos noticias tenemos un par de noticias ¿no? una nuestra y otra de, de la televisión española en general sí.
0: la primera un poquito de, de promoción propia y es que desde hoy ya lunes 3 de diciembre si vais a ibox Ahí os podéis hacer fans de fuera de series Para todos aquellos que, que nos sigáis y que os gusten nuestros podcasts ¿Y qué vais a tener? Pues desde 1,49 euros al mes tendréis acceso a ya en este momento al, a la primera temporada de fuera de series Y poquito a poco iremos colgando, a razón de dos podcasts a la semana Todo el catálogo histórico de fuera de series, de fuera de series. Así que desde hoy está disponible la temporada vigente en todas las plataformas y justo la anterior o sea, la última temporada más en la que estamos haciendo en ese momento Y desde este momento, pues en Evox Sí que podréis encontrar todos los podcasts Que, que muchos no, no habéis preguntado a lo largo de los meses De, oye, eh, quiero recuperar los podcasts antiguos de fuera de Series Que no estaban disponibles en ninguna parte O quiero escuchar los primeros reviews que hicisteis Yo que sé, ahora por ejemplo con el estreno de la tercera temporada de Daredevil O con la segunda de Making a Murder De los cuales grabamos temporadas Y no estaban disponibles en ninguna plataforma Pues lo que vamos a hacer es ir subiendo los iBox iVox, eso, dos podcasts a la semana además todos los FDS extra de entrevistas, rueda de prensa etcétera, los subiremos a iVox también y aparte CJ, eh, parece que Don Carlos eh, Jorge Navas y usted, Don CJ, eh, os vaya a animar ¿no? a, vol a volver a, a grabar. Ya. Yo pensaba que quería guardar eso para para navidades, estas cosas eh, sí. eh, yo, yo lo estamos en todo. ello, tendremos algo sobre todo. Yo vamos, a dejar... vamos a intentarlo, no estamos trabajando en ello.
1: Se han, pues han coincidido varias cosas, no por un lado, la que comentabas tú, de que teníamos el catálogo histórico y por circunstancias de la vida y de, bueno, de, de lo que se ha convertido fuera de series en su momento fue postar FM ¿no? y esto a la gente que nos oyen de más recientemente pues le sonará más a chino pero los que nos llevan más tiempo oyendo pues saben las distintas transiciones que hemos tenido había hecho que esos programas no estuviesen disponibles y, y teníamos siempre la intención pero al final te falta un incentivo te falta tirar para adelante sí. y aquí tenemos que dar las gracias a todo el equipo de iBox encabezado por Juan Ignacio Solera que es el que de alguna forma nos ha puesto toda la facilidad del mundo para que esto entre y para que bueno pues al final dentro de, del contexto empresarial tenga sentido el que lo tengamos uh -huh. en un lugar como como Ibox e o como iVox, e porque yo siempre digo Ibox e tú siempre dices ¿IVox? E e al final no? todos sabemos lo que, no lo sé yo jamás no tiene he sabido. tildes Ibox e ya 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 no sé yo jamás he sabido exactamente cuál es eh, el caso es eh, eso que comentabas tú, el tenerlo disponible en un lugar en el que podamos tener todos los episodios eh, clásicos de, de fuera de series de las diez temporadas que llevamos, más allá de la que tenemos a día de hoy. Y luego que, bueno, pues al final llevamos mucho tiempo buscando una cicate Jorge, Don Carlos y yo, para volver a grabar. Es cierto que con un formato distinto al que teníamos en su momento y que todo ha cambiado, pero esto también nos ha permitido. Así que, pues como os digo, la conjunción de... Había dos o tres cosas que queríamos hacer, como colgar el católico histórico y volver a grabar nosotros tres y este ofrecimiento que nos ha hecho eh, el, por la parte de vos que, bueno, pues, se Vibox. ha contado todo de iVox e y, eh, ¿De y e -box? gracias a eso podéis encontrarlo en iVox e y en iVox e en los dos, en los dos sitios los y además
0: eh, para suscribiros entráis en iVox.com e en, en la web y os podéis suscribir buscáis fuera de series y le dais al botón de apoyar que es un botón azulito y de entonces ya seréis fans de, de fuera de series también eh, si os bajáis eso la es app, que encanta, ¿no? eso, eso es alguien que se ha suscrito nos sí, están llegando ya las suscripciones CJ así que esto es no, un no, 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 es no parar, parar. Eh, eh, también eh, os podéis bajar la app en cualquier dispositivo móvil de cualquier plataforma creo que en tablet también ¿no? también te puedes vale, bajar en, en, en todas partes del mundo podéis bajar la aplicación de iVox y eso desde solo 1,49 como os comentamos catálogo histórico de forest series ya tenéis la primera temporada disponible eh, poquito a poco iremos eso a razón de dos podcasts a la semana subiendo todo el catálogo histórico hasta ponernos al día y además podréis disfrutar pues, de esos FDS Extra y, y de esos nuevos programas de CJ y Don Carlos que más o menos a partir de enero no eso sí que podemos decir, a partir de enero eh, empezarán a, a publicar, ya, ya le apretaré yo y le haré cargo de conciencia a los tres para que, <ríe> para que graben y vuelvan bueno, pues después de esta pelea de IVOX e o IVOX, e vamos con el Loves e TV o Loves TV. A ver, esta, que anda, anda, que Esta es mejor. Bien. A ver, eh, está claro que es IVOX, e y eso todo el mundo lo tiene claro. CJ, lo que no tenemos claro era cómo se va a llamar esta. Yo le llamaría nuevo servicio, aunque ellos le llaman plataforma, eh, en la que se han juntado RTV, a Tres media y Mediaset eh, para desarrollar este proyecto. Ellos dijeron, oye, que esto de Loves TV, nada, que no hemos acostumbrado a todo decirlo en inglés, que esto es Loves TV. Es como, como se llama, así que lo tenemos pues ya claro. Está el claro este ya está claro, nombre un poquito feo, pero bueno. Eh, <ríe> eh, en torno a este logo este UV, que, que lo comentamos la semana pasada, dijimos qué es lo que esperábamos que fuera por las informaciones que ya habían ido saliendo. Ya ha sido la, la rueda de prensa, fue esta semana pasada, como ya adelantamos en el último programa. Y básicamente, CJ, eh, todo lo que han comentado fue lo que nosotros comentamos en el anterior programa. Así que nada, contrastar en vez de hacer fe de ratas, contrastar la información que ya dimos la semana pasada, y no mucho más que añadir que ya está disponible en el botón azul de vuestro mando de la tele. Dicen que por tener un baremo prácticamente todas las televisiones eh, del 2016 en adelante podrían incluir esta función, que es una tecnología que llevan aplicadas las televisiones dentro en su sistema que se llama HBB. TV 1.5 en la versión 1.5 y, y nada, pues a, invitamos a darle al mandito a vuestro botón azul. Al botón
1: azul en general es televisiones de los últimos dos o tres años que tengan conexión a TDT que estén conectadas es decir, a mí por y, ejemplo, conectadas a conectadas, y conectadas a internet y conectadas a internet esas son las dos cosas fundamentales esto
0: como tú le llamarías CJ es un teletexto glorificado sí, sí, <risa> es cierto que por ejemplo la funcionalidad de lo de las siete días me parece una muy buena funcionalidad sí, eso está genial. o de volver a ver un, lo, lo que estén echando una serie un programa el telediario en ese momento que de repente llegas 15 minutos tarde pues puedes darle al botón para que empiece desde el principio. Lo típico
1: de Francis de que al final se pone a trabajar y se pierde al principio de OT, que él no puede sobrevivir sin verse.
0: Pues puede tirar para <ríe> atrás y, y lo Lo estoy sufriendo esta última semana. Así que, Así que nada, gracias a LoveStv que no a LovesTV. Eh, podemos ya disfrutar de estas funciones en nuestros televisores. Vamos con Amazon Prime Video y empezamos el repaso, Francis. Pues empezamos con The Marvelous Miss Maisel. CJ, que por fin se estrena la segunda temporada, 5 de diciembre. La sinopsis de esta segunda temporada dicen que tras el triunfo de Mitch en Gaslight, las consecuencias de su ataque a Sophie Lennon se dejan sentir, haciendo que su ascenso en el mundo de la comedia sea más desafiante que nunca. Mientras la rutina de su trabajo como monologuista le pasa factura, la presión por sincerarse con su familia empieza a ser una carga para ella, especialmente cuando sus decisiones comienzan a tener un efecto dominó en todo su alrededor. Un Marvelous Mrs. Maisel que va a tener una presentación, no recuerdo si un mundial o al menos
1: europea en Roma, tendremos allí en Milán. a la gente... ¿Está era en, Milano, es ¿no? en Milán? ¿no? Este es en Italia, se nos va
0: Alberto allí a Secretaría. Milano También sí, tenemos creo... a Álvaro que por allí. Que, Eso es decir,
1: que tendremos cobertura y hablaremos sobre el
0: tema y a ver si tenemos se... alguna cosita, ¿no? Por ahí que Alberto nos ha prometido.
1: Y sobre todo a ver si se salva de la quema de las segundas temporadas de las series que tienen mucho éxito en la primera, ¿no? Y hablo de del de cuento de la criada y de un montón más que estamos viendo y después del exitazo, especialmente ahora con los semis en el último ya que lo tuvo con los globos de oro, pero especialmente con los semis a ver qué tal funciona. Es una época extraña para estrenar más allá de Sí. Bueno, tiene los globos de oro al lado y creo que entraría Esa es la que no recuerdo yo cómo estaría la cosa El año pasado entró se estrenó por esta fecha y yo creo que fue un poquito antes quizás pero a lo mejor sí pero por ahí a ver como os digo que si realmente rompe esa maldición de de Crown en los Globos del año
0: pasado y se estrenó también en diciembre o sea que sí
1: a ver se rompe con la maldición de segundas temporadas de las series que han tenido éxito al menos en premios en la en la temporada anterior por otro lado tenemos un estreno del que comentamos en su momento por el acuerdo que había curioso entre A3 Media Studios y Amazon para estrenar este pequeñas coincidencias que ya llega a su estreno es el próximo 7 de diciembre
0: Amazon Premium presenta Pequeñas Coincidencias, la última producción de A3 Media Studios que estará disponible en exclusiva en Prime Video el 7 de diciembre en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Los miembros de Prime Video podrán disfrutar de los ocho episodios de 50 minutos cada uno también desde esa fecha. Se trata de la primera serie española producida por Amazon Prime Video que la estrenará y emitirá en primicia y después llegará en abierto de la mano de A3 Media Televisión. Dicen que Pequeñas Coincidencias está dirigida por Javier Veiga y que es una comedia romántica que cuenta la historia de Javi, protagonizada por Javier Vega, y Marta, que es Marta Azas, en el que Marta, una mujer de 37 años, que ha estado en una relación estable con el mismo novio los últimos 5 años y acaba de abrir una boutique de vestidos de novia. Dicen que Javi, de 40 años, es un exitoso crítico gastronómico que realmente disfruta de su vida como soltero y que está entregado en cuerpo y alma a su hedonismo. Dice que esto es así hasta el punto de verse obligado a embaucar a un viejo amigo haciendo que su vida sea algo menos cómoda de lo que solía ser. Realmente ellos no tienen nada en común pero sin conocerse en el fondo los dos quieren lo mismo ser padres este es el primer paso para acercarse entre ellos
1: y como os comentábamos sí ha sido la última producción de A3 Media Studio pero la primera que se estrena si no estoy equivocado desde que se ha montado como tal el estudio sí. de Antena 3 que yo creo va a marcar un poquito desde luego la ficción española de, del 2019 con, con más estrenos que tiene que hemos ido comentando por último sabemos que Amazon Prime Video ha puesto todo más que la carne el dinero en el asador de eh, adaptaciones de grandes sagas y de grandes eh, especialmente del género fantástico y del género de ciencia ficción pero tenemos un proyecto con un montón de gente implicada, con un montón de gente conocida delante de la pantalla, como es... Bueno, hay un montón, no lo comentará todo Francis, pero sobre todo los dos primeros nombres para esta comedia de media horita. Anne Hathaway, a la que yo creo que está maravillosa, es lo más salvable de, de este Ocean State que hemos visto últimamente. Su papel lo único es salvable. Sencillamente maravilloso. Tina Fey, que os voy a contar. Se van a meter en Modern Love.
0: Este Modern Love seguirá la vida de los diferentes protagonistas y explorará el amor de diferentes maneras. Dicen desde el sexual al platónico, pasando por el familiar y el amor propio. Dice que el creador anunció que nos encontraríamos con una dramedia tirando más al lado cómico, muy fiel al tono de la columna semanal y el podcast de The New York Times, que es de donde se adapta esta serie Modern Love. Ha declarado el showrunner, John Carney, que es como si me despertara en una tienda de golosinas. Hemos logrado reunir al reparto de ensueño con mis actores favoritos, haciendo referencia, como ya adelantabas tú, CJ, Ken Hathaway, Tina Fey y Dev Patel eh, estarán dentro del reparto, pero esos son solo algunos de sus protagonistas. Se le va a añadir también John Slattery, Brandon Víctor Dixon, Katherine Kenner, Julia Garner bueno y un largo etcétera. Tiene hasta Amy Rossum como directora a la que muchos conocerán por Shameless. La serie va a costar de ocho episodios de media hora de duración y por el momento se desconoce totalmente la fecha en la que llegará a nuestras pantallas. Una combinación pues del tipo de
1: series que hacía Amazon antes del cambio de guardia junto con las caras conocidas o al menos esos reclamos que estamos buscando con las nuevas series de Amazon ¿no? yo le tengo muchas ganas y lo que te digo eh, una cosa de, de comedia que esté en Hathaway de verdad después de verlo en Ocean's 8 cualquier cosa antes también pero, pero cualquier cosa y más con el elenco que ha comentado Francis Vamos con Filmin tenemos un estreno de Filmin de Restaurant se estrena el 4 de diciembre
0: Llega la primera temporada de The Restaurant considera la mayor producción en la historia de, una, de la televisión sueca dicen que se trata de un ambicioso drama que relata las vivencias de los miembros de la familia Low Lowander y del personal que trabaja en el restaurante que regentan. El prestigioso... Nombre que no pienso decir, lo buscáis, os vais a Filming y lo buscáis, porque es divertidísimo que este constantes. nombre. Tiene, eh, un, do, de, bueno, tiene un montón de tiene signos ortográficos de verdad, ¿no? Que, que no existen ni en castellano, pero ni a, ni a 3.000 kilómetros cerca de España. Dicen que a lo largo de los 25 años que alcanzan la, las tres temporadas de la serie, seremos testigos también de cómo se construyó el admirado estado del bienestar sueco, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 70. La serie ha sido comparada como, daun, eh, como la Downton High sueca.
1: Mira, esa parte me, me parece más curiosa. Si ¿Sí es cierto que el, el surgir no se meterá en la parte de los Palmer y el final
0: del. Yo tengo del sueño? muchas ganas, ¿eh? Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Me parece muy interesante este análisis de, del fin de la Segunda Guerra Mundial y, y la implicación que tuvo dentro del, del país nórdico eh, con llegar a eso hasta principios de los, de los 70 y, y la, toda la construcción del, del Estado del Bienestar, que además desde España siempre miramos con esos ojos de cordero degollado. <risa>
1: Vamos con HBO España. HBO España tiene esta semana hasta tres estrenos, algunos francamente interesantes, Francis.
0: Sí, llega la tercera temporada de Berlín Station el 3 de diciembre. El 5 de diciembre, primera temporada de Crime Time. Es una serie de cuatro episodios de una hora de duración en el que veremos cómo el policía Manaus hará convertido en Tony pasa de las grandes alturas a presentar un show televisivo en el que analizará diferentes escenas del crimen. Todo por la audiencia, o mejor dicho, hacer lo que sea necesario para no perder la audiencia, hasta organizar los crímenes que posteriormente analizará en su programa. Ahí es nada. está, nada, También tenemos Into the Dark, que llega el 8 de, de diciembre. Es una producción de Blumhouse, que a muchos sonará por... Aparte de que hicimos un gran angular en fuera de series, porque es una de las grandes productoras eh, cinematográficas del cine de terror de los últimos años. Suyas son producciones como Paranormal Activity, La Purga o Insidious, es decir, son los auténticos reyes del terror en el cine actual. Con esta serie eh, traen una especie de serie-evento de terror en el que nos van a contar 12 historias diferentes en 12 episodios. Es una serie antológica, ¿de acuerdo? Eh, cada uno va a tratar un tema concreto. Los tres primeros se titulan The Body, centrado en Halloween, el segundo Fresh and Blood, centrado en Acción de Gracias, y el tercero Puka, un episodio navideño que está además dirigido por el director español, Nacho Vigalondo. La serie, como os comentaba, se estrena el 8 de diciembre, en HBO con los tres primeros episodios y los siguientes llegarán al ritmo de uno al mes, que es como se está emitiendo en Hulu, que es su canal original en Estados Unidos. Efectivamente. Era
1: una... Bueno, nosotros habíamos comentado que teníamos curiosidad porque no se sabía quién la iba a traer aquí y nos extraba muchísimo que nadie la trajese a España. Como me tomaba Francis, el, el tono, la idea es cada uno de los meses coincidir con una de las festividades y entonces hacer el episodio alrededor de, de las festividades y, bueno, pues HBO se va a poner al, al corriente, como decía Francis, en diciembre están dando los dos que ya se han emitido uh -huh. en este Estados Unidos se emitieron a partir del mes de octubre y este de Navidad, que todavía ni siquiera se ha estrenado allí, que ya estrenaremos a ritmo de aquí Si antes hablábamos de nombres propios para Mother Love de Amazon para Video qué no decir, de The Undoing una de las grandes producciones para de cara al año que viene de HBO España ya tenemos la confirmación de Nicole Kidman y Hugh Grant, ahí en nada, pero es que se nos ha sumado además Donna Sutherland
0: Madre Dios, qué proyectos está formando aquí, CJ Nicole Kidman y Hugh Grant, ya nos con de y yo con lo tope que estoy con Hugh Grant, haber visto a ver English Scandal, ya con la incorporación de Donna Sutherland se está convirtiendo en uno de los mayores proyectos que, que se están desarrollando actualmente en televisión. La serie está basada en la novela You Should Have Now eh, de Jen Ham en seis episodios. Dicen que Dan Doyle encontrará la historia de Grace Sachs que es el personaje que interpreta Nicole Kidman dicen que es una terapeuta con una carrera de éxito, con un libro a punto de publicar que vive una vida de ensueño en Nueva York junto a su devoto esposo, interpretado por Hugh Grant y el hijo de ambos. Dicen que un día su esposo desaparece y con de su, su desaparición, salen a la luz una serie de perturbadoras revelaciones sobre el hombre con el que compartía su vida. A partir de ese momento, Grace deberá recomponer su vida y una historia personal en la que no supo darse a sí misma los consejos que profesionalmente le daba a otros. Donald Sutherland, a quien hemos visto recientemente en series como Trust de FX, va a interpretar al padre Nicole Kidman en la ficción en un papel que marca su regreso a HBO desde que en 1995 protagonizara la TV movie Citizen X con la que consiguió un premio X. Un, pre Oye, un premio que un premio visto, top, un premio, premio <ríe> eh, también comentaros que los guiones de esta serie van a estar a cargo de David E. Kelly el, el creador de Big Little Lies y, y Susan Brier que va a ser la encargada de, de dirigirlos es
1: curioso la reinvención que ha tenido David Kelly de, de, de ser absolutamente, absolutamente todo Agüeste, en los 90 eh? y los 2000 y ahora es el autor de, de Big Little Lies es curiosísimo
0: está petándolo bueno y de Mr. Mercedes también que en español ¿Es está disponible a través de aquí Serena, que le han dado tercera temporada que ya lo comentamos en, aquí en streaming
1: ha tenido una segunda tercera juventud es cierto que, que yo lo, lo comparo mucho con, con Steven Bocco, no que al final es cierto que es un poquito previo a David Kelly pero dos personas eso metido en los 60 de, 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 desgraciadamente poco ya nos ha dejado en el caso de poco que no tuvo la, la, la posibilidad de, de encontrar un nuevo hueco en este nuevo modelo de televisión y en cambio David Kelly que estaba totalmente en el mismo, hace cinco años estaba igual que que estaba Boko el cómo se ha reinventado y cómo ahora pues eso es uno bueno, eso y está en Goliath y está que sí, lo sí, que sí, cabe, sí, le está. funciona Amazon y se llevó en su momento el también el Emmy para, para el actor es decir chico
0: y sabe rodearse de buenos directores eh si en Big Little Lies, eh, cogió Jean vale aquí eh, pilla a Susan Beer que, que recientemente en televisión hizo The Night Manager que ahora viene aquí a dirigir este de in pero que tiene una carrera cinematográfica bastante extensa y de calidad muy bien, pues vamos con Movistar Plus, flashes Pues 7 de diciembre, tercera temporada ya de Fortitude, pero quizás la gran noticia de Movistar de esta semana es que tienen un nuevo proyecto, han anunciado un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser eh, con el cineasta Dani de la Torre, que ha sido fichado por la cadena para ponerse a cargo de la dirección de, de este siguiente proyecto. Eh, aquí nos adentraremos en una serie de género policíaco que está escrita por Alberto Marini, con quien ya colaboró en la película El Desconocido, eh, película protagonista, Protagonizada por Luis Tosar. Eh, poco sabemos de este proyecto, eh, más allá de, de, que eso, del, de quiénes son los encargados de la dirección y del guión. Dicen que la serie vamos a viajar por varias comunidades españolas y también varios países. Extranjeros. Así que nada, seguiremos pendiente de este de este proyecto, este nuevo proyecto con el hasta Dani de la Torre. Sí, señor. A ver qué ocurre que con además ello. Ha estrenado hace poquito una película, eh, la de La Sombra de la Ley.
1: Yo ahí es lo que me pierdo totalmente del hombre este y de las películas. Yo sé que tú sí que la has visto alguna
0: El desconocido, cosa, ¿eh? sí, la de La Sombra de la Ley no lo he visto. El desconocido con, con Luis Tosar, sí que sí que la he visto, que además es casi que su actor fetiche. Así que a ver si también, también ficha por esta nueva serie de Movistar Plus.
1: Pues vamos con Netflix. Entonces, Netflix tiene, sí, estrenos como siempre, pero es cierto que ninguna cosa especial relevancia. Lo que tenemos son noticias y luego que comentar alguna de las series, como hemos visto. ¿verdad?
0: Tenemos un montón de noticias, pero antes, 3 de diciembre, apuntaros, primera temporada de Hero Mask. El 7 de diciembre vuelve The Ranch con la tercera temporada parte B. También la primera temporada de *Dogs of Berlin y la primera de Pine Gap. Noticias.
1: Empezamos, bueno, empezamos por lo buenas, ¿no? Lo primero es una cosa que se había rumoreado en su momento de volver a, a coger, eh, bueno, pues una serie de culto como fue Cowboy Bebop. Eh, Netflix va a hacer una nueva serie de Cowboy Bebop y además de acción real.
0: Sí, va, Netflix es la encargada de traer este anime de culto Cowboy Bebop a la acción real. Recordad que la original fue dirigida por Shihiro Watanabe en 1998. Dice que durante unos años han corrido decenas de rumores de que se estaba planeando una película en imagen real basada en el famoso anime, pero finalmente nos llegará una serie que contará por el momento con una primera temporada de 10 episodios. Aquí tenemos a Chris Jost, eh, que recientemente ha participado en Thor Ragnarok, encargado de guionizar el primer episodio. Todo bajo la supervisión de Watanabe. Eh, desconocemos si se nos narrará todo tal y como se nos cuenta en la serie, o si se incluirán nuevas tramas. Pero sabiendo que Watanabe estará supervisando el proyecto, podemos estar tranquilos de que se llevará a cabo una gran adaptación. La serie nos situará en el año 2071, adentrándonos en un grupo de caza recompensas espaciales a bordo de la nave Bebop, compuesto por Spike y Jet, que viajan por el sistema solar en busca de recompensas. A estos dos personajes se le añadirán Faye, Ed y Erin, con esta producción nos encontramos un mix de géneros llegando a tocar desde el Western espacial al drama y la ciencia ficción. Dicen que el proyecto... Eh se puede asegurar que no llegará hasta antes de, de 2020. Es una
1: serie con una gran legión de fans como comentabas tú eh, a mí siempre me han vendido de, eh, aparte que es muy buena es cada episodio toca un género distinto y va cambiando y va modificándose en cada una de ellas y yo creo que lo hablamos en su momento cuando entró en el catálogo de Netflix porque había estado dando no tumbos por distintos catálogos y aquí la ha vuelto a entrar. Otra noticia que también ha tenido pues eso a todos los fans del mundo de Roald Dahl eh, encantados cuando ha saltado y es que ha llegado a un acuerdo Netflix con el, la viuda y con el, el general el State, ¿no? El, 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 el control o lo que queda ahora de eh, a nivel empresarial, que controla la, el, la propiedad intelectual del mundo de Roald Dahl, para adaptar no una novela concreta o no una historia concreta, sino en general todo el universo. ¿no? Lo que todo el mundo está persiguiendo, que es? ¿Voy a tener un universo? Bueno, pues este es el acuerdo que hemos llegado.
0: Sí, ya lo, lo adquirió con Mark Miller para adaptar todo su universo de cómics. Ahora lo hace con el escritor de novelas infantiles, Roald Dahl. Eh, mente pensante de, de mundos como el de Charlie, La fábrica de chocolate o el gran gigante Bonachón, entre otros. Estas adaptaciones nos llegarán en formato de series de animación. Dice que algo un tanto diferente a lo que nos ofrecieron, por ejemplo, con la saga de los libros, una serie catastrófica catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Eh, pocos detalles ha dado Netflix por el momento, pero lo que sí sabemos es que la plataforma creará una conexión entre las historias para crear un universo compartido y que reimaginará y extenderá alguna de ellas para adaptarlas a un público infantil. Han comentado que nuestra misión es que la mayor cantidad posible de niños de todo el mundo puedan experimentar la magia y los mensajes positivos de Roald Dahl plasmó en sus historias. Eh, esto lo comentaba Felicity Dahl, que es la viuda de Roald Dahl. Eh, comentaba también que en esta asociación con Netflix marca un comienzo para lograr hacerlo real. Un nuevo capítulo de lo más emocionante para Roald Dahl Story Company. Dice que Roald Dahl estaría muy emocionado. En cuanto a las obras incluidas en el acuerdo firmado entre Netflix y la Roald Dahl Story Company están Charlie la fábrica de Chocolate, Matilda, El gran gigante Bonachón, Los cretinos... Charlie y el gran ascensor de cristal, La maravillosa medicina de Jorge, eh, Boy, relatos de infancia, Volando solo, El cocodrilo enorme, La jirafa, El pelicón en el mono, bueno, y otros mucho más que... En total 16 obras, eh, de, de Roald Dahl. Por el momento no hay fechas de estreno, aunque sí que sabemos que la producción de las primeras va a arrancar en 2019. Y
1: sin importantes son estas dos noticias especialmente como os decía para los fans que los hay de las de, de las dos tanto de Cabo Vivo como del universo de Royal Dark yo creo que más importante es a nivel de industria eh, la confirmación o la noticia que saltaba esta semana de la primera producción paneuropea podríamos decir llamada Criminal que además va a rodarse íntegramente en Madrid. Francia.
0: Sí, qué cosa más curiosa este proyecto. Eh? Eh, Netflix ha encargado una producción original de género policiaco que es desde su concepto ya ofrece una novedad interesante en relación con el formato procedimental. La acción de criminal se va a desarrollar íntegramente dentro de la sala de interrogatorio de comisarías de cuatro países europeos. Francia, España, Alemania y el Reino Unido. Dicen que criminal se va a centrar en el conflicto psicológico y las dinámicas de poder entre el policía y el sospechoso de cada caso. La primera temporada va a contar con tres episodios de 45 minutos, ambientados en cada uno de los cuatro países mencionados y serán escritos, dirigidos y protagonizados por profesionales de cada país y rodados en sus respectivos idiomas. Eh, George Kay y infield Smith eh, son los co-creadores y showrunners de esta nueva serie. Serán también los encargados de escribir y dirigir los episodios ambientados en el Reino Unido. Mariano Barroso, director que recientemente hemos visto con la serie El Día de Mañana Movistar Plus va a dirigir los episodios españoles que va a escribir Alejandro Hernández eh, guionista de películas como el autor o El Día de Mañana. Y, y también Manuel Martín Cuenca, eh, el director de, de Caníbal. Dicen que el equipo francés está liderado por Frédéric Mernot, eh, director de los tres episodios que transcurren en Francia y cuyos guiones va a escribir junto a Anthony y Martín Hilbert. Eh, bueno, luego tenemos toda la serie de mmm, proyectos que ha anunciado el, el, el CRIU eh, completo de, de esta serie. Dicen que los 12 episodios de Criminales se van a rodar en la sede de producción propia de Netflix en la Ciudad de la Tele en Madrid. Y aquí es muy curioso eh, que Manuel Martín Cuenca, un cineasta español con larga trayectoria, eh, se va a encargar eh, de dirigir, bueno, de dirigir, de, de, de guionizar los episodios que, que va a dirigir Mariano Barroso. A mí, más curioso todavía, la parte de Mariano Barroso, porque sí,
1: es el director del Día de Mañana, pero también es el director de la Academia de Cine Cine, una academia de cine que poco a poco ha, estado, ha empezado a hacer aperturas con el mundo de la tele, con esta bueno, conferencia, charla multitudinaria que hicieron hace un par de semanitas. Sí, uh -huh. no lo sé, no lo sé cómo van a estar las cosas ahí, esos rumores que apuntan a que Goya podría tener alguna cosa para series, eh, Netflix que yo creo que se quiere acercar a, a no tener las movidas que ha tenido en Cannes y lo demás con el sí, resto del sí, mundo, sí, que sí. está cambiando un poquito también la política en cuanto a estrenos en pantallas grandes y tal. Bueno, pues todo un tuturrevolutum revolutum junto con un proyecto de verdad, objetivamente muy interesante en cuanto a un ar pues como decía, y además que se vengan todos para acá porque sí Span Europeo tiene esos cuatro equipos independientes pero el rodaje como decía Francis no se va a rodar parte sin no, parte no, no. en es íntegramente no, la no, ciudad no. de la tele se Madrid. hace en los estudios que sabemos que ha alquilado al, al grupo Secuoya y en la ciudad de, la, de Madrid y bueno pues el primer paso no junto con las oficinas las oficinas yo creo que nos llegarán también el año que viene a las oficinas ejecutivas aquí dentro y, y a ver que lo, cuánto se empieza a mover ya no solamente a nivel de, de acuerdos y de, y de contratos con productoras sino de la propia producción propia de, de Netflix y más por último, la última noticia que nos llegaba a finales de semana pasada es, bueno, pues también de alguna forma yo creo que lo teníamos esperado, lo que pasa es que como ha gustado tanto la tercera temporada, yo creo que todo el mundo tenía ambiciones que funcionase, no quiere decir que, que se termine para siempre las aventuras de Daredevil, pero sí que Netflix ha cancelado eh, la serie al menos para su plataforma después de esta tercera temporada Sí,
0: la tercera temporada de Daredevil ya emitida eh, va a ser la última de la serie Netflix así lo ha anunciado eh, la plataforma de streaming en un comunicado oficial en el que remarca que se encuentran tremendamente orgullosos de la última temporada pero que consideran que lo mejor para la serie es cerrarla en lo más alto abre paréntesis Disney nos ha cortado el grifo de, 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 de las licencias Marvel y, y se ve que han decidido ya matar Daredevil aquí nos queda ver qué ocurre con Jessica Jones, que tenía confirmada la tercera temporada... Que no me extrañaría si ha que nos a rodar y llegara. Firmado,
1: rodarán y la
0: harán, igual que el resto. Y si no, pues acabará. Hay que ver qué ocurre con Jessica Jones y con The Punisher, que sí que tiene también segunda temporada. En cualquier caso, yo creo que sí que podríamos ya dar por sentenciada este universo Marflix, este universo de Marvel en Netflix. Ahora que no habíamos inventado esta palabra tan molona, CJ se nos ha acabado lo del Marflix. Y que Jessica Jones, como mucho, veremos tercera temporada, veremos segunda de The Punisher y se acabó el universo de Marvel en Netflix. Ya, a continuar en la plataforma. De Disney Plus. Indudablemente. Por cerrar Netflix, vamos a hablar
1: de dos series. La primera, junto con El misterio del, de Hill House, yo creo el otro gran slipper que ha tenido este año Netflix, una serie que cuando se estrenó no se habló casi nada y se ha ido hablando cada vez más sobre ella. Eh, una serie de producción de Chuck Lorry, sí, de Chuck Lorre, de, 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 de Big Bang Theory y también de Dos Hombres y Medio. Y pero Mom? también El Demón o sea uh -huh. que al final muchos de los comentarios es pero cómo nos puede traer este hombre hombre porque hace muchas cosas sí, sí. hace el, no es lo único que produce y Mom ya es una serie que contaba o que tocaba mucho de la parte dramática que quizás es de las grandes aportaciones de esta serie de dos cascarrabias de dos eh, personas mayores uno de ellos
0: Michael Douglas que es que ya está muy mayor llamada sí, el que mayor, ¿eh? es que tiene 73 o 74 años que... eh? lo miré en, en internet eh, viendo el episodio Francis qué te ha parecido el método Cominsky pues narra como tú tu comentabas bueno tenemos el personaje de Michael Douglas que es este Sandy Kominsky que es un, un actor veterano de Hollywood que tiene una, una academia una escuela para, para nuevos actores eh, junto a su amigo que, que lo interpreta Alan Arkin y bueno he visto solo el primer episodio, son un poco las vivencias de, de estos dos señores, ya en la senectud total, y me ha gustado mucho CJ, tiene la serie mucha alma me, me ha sorprendido, de verdad, porque es divertida y, y es simpática, bueno, esta Chaclorre es evidente pero cuando te quiere meter el dedo ahí en el corazón te, 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 te pega fuerte, ¿eh? sobre todo, bueno, al final del último episodio ocurre un, una circunstancia con una amiga de, del personaje de, de Kominsky, que, que es de esto que sabe tocar de la patata, creo que es una serie sensible una comedia media así sensible para que le apetezca acercarse a algo de este género yo creo que me la voy a ver, ¿eh? así para, para comer al mediodía o para cenar por las noches y tal, son episodios de, de media horita, entre 25 y 30 minutos, son solo 8 episodios, en ¿eh? la primera temporada, así que se ve muy fácil, yo creo que lo voy lo a ver, y ver a Michael Douglas, joder que bien <ríe> que bien lo hace este hombre, que ya se nos ha olvidado porque últimamente lo vemos poco, pero que lo hace y Alan Arkin también, también está muy bien, creo que es una cosa así muy simpática es un grayson Frankie, versión masculina así que quien disfruta de esa serie creo que también le puede gustar el método Cominsky. Sí,
1: las comparaciones, evidentemente, va a ser con Chris Frankie in, eh, inmediatamente. Yo visto también el primero y me encantó. Y es, como os digo, el, la serie de la que ahora todo el mundo se está enganchando y está viendo, está hablando para bien de ella. Si miráis cualquiera, bueno, las páginas web, los blogs y los comentarios de, del, especialmente de España, pero también en Estados Unidos, ¿eh? en general, de, del último dos, tres semanas, es todo el mundo sumiéndose al carro y hablando bien de la serie. Por último, Francis quería comentar, porque el otro día descubrí esta serie, se mucho con ella. Me lo, he pasado que,
0: genial, me lo he pasado
1: genial. Háblame de Norsemen.
0: Bueno, lo primero, darle las gracias a Juan Galonce porque en el, en el último top que grabamos de mejores series históricas ambientadas en la media edad moderna, que, que lo podéis escuchar que está en la cadena de podcast de fuera de series, eh, Juan eh, habló de una que se llama Norsemen, que, es, que, es que, que era una comedia noruega sobre un grupo de, de vikingos. Yo ya había oído hablar eh, de la serie alguna vez, me habían hablado bastante bien de que era como una cosa así muy graciosa, muy simpática. El Juan metela en su top y dije, oye, ahora me estaba quedando eh, Big Bang la lleva al día, The Good Place con el parón y también la lleva al día. Y sabes que no veo muchas comedias. Y me hacía falta algo así para, para comer. Ya me había visto el primer método Cominsky me apetecía seguir viendo series. Y digo, oye, voy a hacer cara a este Norseman que ha recomendado Juan, que tiene solo dos temporadas, de seis episodios cada una, dura media hora y también la puede ser perfecta para comer. Ostras, qué bien me lo he pasado, qué divertido, solo he visto el primero, eh. Pero qué episodio CJ tan, tan divertido, quiero que te la veas, a ver qué te parece es una simbiosis perfecta pero absolutamente perfecta entre el Monty Python más de la vida de Brian eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de hecho, en el primer episodio hay dos escenas que son de la vida de Brian, pero vaya, es un secuestro artístico <risa> lo que le han hecho a la película, pues una simbiosis entre ese Monty Python y Asterix, es muy ese rollito de Asterix de El Poblado con personajes arquetípicos en el que cada uno cumple un papel, que son muy estereotipados y todo muy cachondo haciendo mucho humor eh, en paralelismo de eh, lo estamos haciendo de la época actual con, con las barbaridades ¿no? y los barbarismos de, de esa época la serie se ambienta a finales del, 700, a finales del, del siglo octavo. Eh, y se desarrolla en un pueblo que se, que se llama Norheim y es bueno pues relata un poquito las vivencias allí con el líder del poblado con los vikingos que vuelven de, de saquear y todo lo que ocurre eh, con ellos después de hacer esa, esa rafia y de verdad que es que es una cosa tan divertida y tan simpática que quería comentar en el streaming y recomendarla porque si buscáis así una serie un poquito eh, chorra o divertida para, para echar el rato eh, creo que puede es una, una situación perfecta luego CJ de producción está genial que dices ostras la pasta que se han gastado desde la televisión Noruega, es de la NRK, la, la cadena que creo es Scam, que aquí en España no suena un poquito porque es la cadena de la Scam original, pues de esta este nos me dicen, madre mía qué pasta se han, se han gastado, me dan muy buenas esperanzas por la de justo antes de Cristo, la serie que está preparando Movistar Plus, porque creo que va a ser justo esto y ojalá sea sea esto, es una serie la de Movistar que bueno, ya comenzamos en streaming, pero que se ambiente en un poblado romano, justo antes de que nazca Cristo, además Nacho Vigalondo y Borja Coveaga están de directores en la serie que antes hablamos de, de Nacho eh, Vigalondo y... Y es eso, una comedia muy tipo muy tipo Monty Python con todas las burradas que os podéis imaginar con situaciones extravagantes y surrealistas a más eh, no poder. Y como curiosidad es que eh, para Televisión Noruega la rodaron en noruego y luego la serie la volvieron a rodar con todas las escenas en, en inglés. Lo que vemos en Netflix es la versión internacional que está en inglés, además no está en castellano. ¿eh? Eh, si queréis verla tiene que ser en inglés, con subtítulos en inglés o en castellano o en noruego. También si queréis practicar el noruego, que también lo haga eh, pero no está doblada al castellano pero como curiosidad la, la, la rodaron en los dos idiomas e hicieron una versión noruega y una versión internacional de verdad que la serie es divertidísima acercaros a vernos venga a hacerme caso porque lo voy a pasar genial y si os gusta Monty Python y os gusta Asterix mmm, ya estáis corriendo
1: Aquí hay que ver qué apañados son estos noruegos, de verdad. Te sí, te hace. No, tiene problema
0: ninguno. Sí, te, sí, sí. te hacen eso es el cuatro gatos. ¿Para un rodipón cosillo, ¿eh? Un ah, sí, la serie, ahora que dice cuatro gatos. En eh, Noruega, eso, creo que son unos cinco millones cuatro de habitantes, gatos. ¿no? Creo son Andalucía? Uno... Seguro. Sí, en Andalucía somos unos ocho, pero eso es por pesar. Somos menos, pero apuntamos por más. Y creo que son unos cinco millones. La, la serie tuvo un millón de espectadores en Noruega, ¿eh? O sea, ojo, cuidado. Que no está nada mal, no señor. Eh, vamos con YouTube Premium, no tenemos estreno, el gran
1: estreno fue Origin, pero sí hemos tenido, bueno, pues se filtró la noticia, hubo comentarios de noticias de un cambio de estrategia. Es cierto que los titulares matan mucho parte, vamos a comentar lo que se sabe o lo que se rumorea que se sabe y a ver por dónde va esta tendencia del cambio de estrategia de YouTube con su YouTube Premium, Francis.
0: Eh, cuéntanos tú, ¿no? que yo sé que a ti estas cosas te gusta comentarlas. El gran titular de, de es negoci.
1: que van a cambiar las series y que van a pasar a ser gratuitas. El siguiente análisis, porque es cierto que yo leí la noticia original que aparecía Hollywood Reporter y era muy parece que es posible que sí, que, que entonces hagamos que por aquí es, quieren ampliar la base de usuarios, han dado cuenta que al final sus usuarios fundamentalmente son, bueno, porque lo que quieren es ampliar la posibilidad. Hasta ahora la forma que tradicionalmente tenía YouTube de estrenar era dos, tres episodios en abierto, ocurría con Cobra Kai, ocurría con Origin y luego el resto para aquellos que pagan premium, que era una de las grandes atractivos que tenía pagar premium, junto con... Para mí, para mí personalmente saltarte los anuncios yo me pueda pagar por saltarme anuncios pues la ventaja de tener 40 años y que al final te falte más tiempo y que tengas más dinero Francis yo ya ha llegado un momento en el que superaba y me ocurrió con Julio en Estados Unidos que es bastante más caro sin anuncios aquí pero al final acabas pagando no luego hace que no te enteres de cosas de estas de cosas del del, del artículo de del Alberto del Viernes que no sé de qué leche me estaba hablando del anuncio del licor este porque te juro yo,
0: yo es que me enseñó María Santoja claro. entre lágrimas <ríe> lo del Roa Vieja oye artículo de Alberto Rey el, Oyentes de fuera de serie, tenéis que leerlo. Se llama. Eh, eh, ¿Cómo es el scan título? Scan me pilla mayor. Scan claro. me pilla mayor. Pero no mayor. viejo. Pero no viejo. Y, y habla sobre Scan y sobre el anuncio de Rua Vieja. De verdad, es divertidísimo el artículo. Y tiene un, una frasaza, eh, no sé si decirlo o no por no destripar el artículo. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, hay una frase que dice literal: Dice, dan ganas de gritar que lo que aparecen en el anuncio son actores. Y que lo que venden es, aparte de alcohol, una Jolly Foyez, Rancia Viejuna. ¡Rua Viejuna <risa> <risa> me parece sensacional el Rua Viejuna Rua Viejuna de verdad acercaros por el artículo de Scam me pilla mayor porque es de lo más divertido que, que vais a leer eh, de televisión esta semana es que el
1: señor se va a escribir un
0: poco Rua Viejuna este... <risa> sin vergüenza al final, al final va a parecer que se va a escribir bien en todo nos vamos a quedar sin licor de Rua Vieja este año gratis en fuera de series se va a romper esa gran tradición que tenía Rua Vieja con la redacción de fuera de series pero bueno qué le
1: vamos a hacer? ya invitará a fin, Alberto una ronda eh, sobre Youtube lo que os comentaba la otra gran noticia era que no sabía <risa> <Pero> serían... <risa> es que está loco Ruabiajuna. Nada, nada, perdona me estaba descojonando con YouTube acabamos rápidamente porque como os digo al final no hay mucho más noticia la parte que a mí me parece más interesante es ¿y ahora qué? por un lado es Aparte de que las pongamos en abierto, esto quiere decir que vamos a reducir las producciones, porque YouTube ha cambiado como tres o cuatro veces. Originalmente su idea era, vamos a hacer series con nuestras estrellas, había una con PewDiePie un y cosas similares. Luego no, vamos a hacer producciones al estilo Hollywood para traer otro tipo de gente uh -huh. que tenga aquí en medio. Y lo que anunciaba, desde luego, el, el este de Hollywood Reporter es, todavía no sabemos cómo vamos a hacerlo. A lo mejor lo que hacemos es que se vaya la gente que en abierto será un episodio por semana y la gente de Premium puede tener toda la temporada por completo, que es un modelo curioso que... Hay, no hay muchas plataformas que puedan hacerlo porque al final los han abierto o son de pago, pero esta actualidad uh -huh. la tiene específico YouTube, no tiene mucho más. Es una posibilidad y sobre todo, bueno, la gran duda era si tiraba para atrás, ¿no? Si era la primera, pues como ocurrió con, con alguna cadena pequeñita en Estados Unidos, me he ido olvidando el nombre ahora pero la que hacía Manhattan y la que hacía y hacía Railway que no recuerdo cómo se llamaba, y VGN una cosa por el estilo, uh, no, no. que hizo esas dos series y luego se retiró. Desde entonces no habíamos tenido a nadie que de repente replegase vela en cuanto a la producción propia. Si eso le va hacer YouTube. Si de repente ahora que se han gastado la pasta haciendo pues 10, 12 producciones más las que tienen en, en camino, de repente hacia Que eso es lo último que contaba el anuncio y que a mí más allá de que sean gratuitas, que entiendo que para la, la, la gran mayoría sea un punto importante y te permitan hablar de ellas de una forma más general y que llegue más gente, pero sí el hecho de que retrajesen el, la producción propia. Como os digo, yo creo que sabremos algo más. Eh, Preguntarás seguro cuando la presentación de resultados de YouTube a finales del, del año y cuando haceremos más. Pero bueno, todo el mundo está buscando su hueco, todo el mundo está buscando su, su su lugar y es lógico que al final pues todo el mundo llega a un momento en el cual claro, los presupuestos te duran hasta donde te duran y las uh -huh. previsiones te duran hasta donde te duran y cuando eso al final no se cumple pues vamos a ver muchos de estos eh, pivotes que como se dice en el mundo empresarial de de repente bueno pues si esta tecnología ha llegado lo que ha llegado, no hemos llegado a los números que queríamos de repente vamos a girar y a tirar para otro lado
0: ¿no? sí, ¿Tú crees que es una cuestión de suscripciones a premium? Yo no? creo de que es un tema no de funcionado. cuando
1: nosotros decidimos hacer, por lo que conozco yo como funcionan las grandes corporaciones, ¿no? de hay un momento en el que se decide que este va a ser el proyecto para el próximo X tiempo con este presupuesto y estos objetivos y al final se hace una evaluación y si eso no funciona entonces y se bueno, cambia al siguiente modelo ¿no? sí. y así funciona con absolutamente todo fondo con esta gente con todo lo que están Sí,
0: a mí lo que me extraña es que ellos eh, apostaran o se lanzaran a este modelo con una suscripción premium y que ahora vayan a cambiar a un modelo gratuito con publicidad cuando parecían realmente con esa estrategia que lo que iban huyendo era de no depender de, de los anunciantes de no depender la, de la publicidad con todos los problemas de anunciantes y de publicidad que ha tenido últimamente YouTube ir a unas suscripciones de a un cliente para, no sé si llamarle premio entre comillas. Pero este. como
1: ahora están formando Facebook y ya el, los problemas que tienen ellos se han olvidado de un momento, es que Es que esto es, va entonces, por barrios. Claro, si de repente ahora tienes 10 millones de reproducciones del primer episodio de Origin y luego los otros tienen 100.000, pues tienes un problema. Entonces, bueno, pues haces cálculos de cuánto podría meter de publicidad porque parece que esa demanda existe o vamos a probar si realmente esa demanda existe. A ver qué ocurre con premio Como digo, yo es un servicio que simplemente por saltar de los anuncios de YouTube yo utilizo. Eso la descargas, ¿eh? que parece uh -huh. tontería, pero al final... Sí, está genial. Y mira que sí, que tenemos la conectividad y lo que tú quieras, pero al al final, mira, el, el, el hecho de que sea cómodo, de que no tengas que estar, si internet te va mejor, te va peor. Nosotros que además hacemos mucho viaje en tren a lo largo del, del mes uh -huh. lo demás, eh, es muy cómodo, de verdad, la, la, la parte de las descargas. Al final lo tonto lo tonto es bastante, bastante eh, apañado. Bueno, vamos eh, adelante con el programa. Seguimos con las cadenas de cable. Tenemos tres estrenos. ¿Y qué tres estrenos, Francis?
0: Tres estrenazos. 3 de diciembre llega Paramount Network. La serie Guaco eh, La serie va a estrenar a las 10 y cuarto En doble episodio Llega en exclusiva de España esta producción de, de Paramount Network La miniserie B está basada en hechos reales Narra durante seis episodios Las diferentes perspectivas de sus protagonistas En el enfrentamiento de 51 días Entre el FBI La ATF, que es la agencia federal de los Estados Unidos De alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos Lo especifico porque yo no había escuchado nunca lo de la ATF ¿Tres días? Yo me había, llegado, ¿Tres me había tres quedado en la DEA, en el FBI y en la CIA no, Ya la ATF ya no había llegado The <laughs> Eh, y el grupo liderado por el profeta David Koresh, asentado en las afueras de la ciudad de Waco, en Texas dicen que esta producción de Paramount War Estados Unidos, traslada a los espectadores a febrero de 1993 momento en el que la sociedad seguía de cerca uno de los sucesos más impactantes acontecidos en los 90 en Estados Unidos, la redada que llevó a cabo la ATF contra el líder de esta comunidad y que derivó en dos meses de asedio por parte del FBI, más de 50 días que mantuvieron en vilo a la comunidad internacional hasta el momento en el que se edificó perdón, que el edificio ubicado en Monte Carmelo y donde residían sus miembros, fue consumido por las llamas en un trágico incendio que aún permanece en el imaginario colectivo. Dicen que... Eh han utilizado obras de, de referencia que han servido para, para dar luz a esta nueva historia de la trágica masacre homónima desde punto de vista contrario. Dicen que a través de la gente del FBI, Gary Noesner, y a través de una de las víctimas de la matanza, a partir de la, de la figura de su líder y profeta, David eh, cores Adapta también el libro de, de Tíbodo que, que fue uno de los supervivientes dentro de los davidianos. Eh, la serie, además, cuenta como protagonistas con Michael Shannon, como Gary Nessner y Taylor Kitsch que interpreta a este líder del, del culto de los da Vinianos, David Cores. además tenemos a John Leguizamo como uno de los agentes de la ATF o a Melissa bueno ahí está a nuestra supergirl que también está en la serie interpretando a la mujer de, de David Cores. y como a 40 personas más conocidas el
1: elenco es espectacular de lo mejor de no visto no este año en cualquier serie de televisión eh, pues eso mismo que Wacom, era uno de los grandes escenos de Estados Unidos fue la serie con la que estrenaron el cambio de, de Spike a, a Paramount Network y de este cambio de estrategia que tenía en Estados Unidos, por fin nos llega aquí en España. A Francia le ha gustado, a María ya. Me ha fascinado. Otra cosa
0: yo, yo, no, yo estoy igual de obsesionado con María. ¿De que María? Lo que pasa no es que María... Se ha conseguido una aplicación de audiolibros y en vez de escuchar podcast se está escuchando el libro de Karen Esner, de la gente del FBI, que además tiene una vida apasionante. Bueno, yo sé lo que me he ido eh, comentando. No quiero hacer un poco de teléfono descacharrado, que pero parece ser como que fue entre comillas, si sí en Mindhunter nos cuentan y el libro que adaptaba la serie Mindhunter, que había escrito la gente del, del FBI, que desarrolló toda la... La, la teoría para, para los asesinos en serie y, y desarrolló el, el tema de los perfiles de los analistas de lo, sí. dentro del, del FBI que este Gary Nesner es un poquito, casi entre comillas el, fund, el fundador de los negociadores dentro del FBI porque ya Pero existía el
1: que las bases,
0: ¿no? exactamente, como el que sienta las bases y este libro es eso, una especie de, de título análogo a, a ese otro libro de, de Hunter ya se lo está escuchando eh, justo creo que además ahora va por la parte de, en la que ya se ha metido de guaco porque en este libro no solo narra los hechos de guaco sino que cuenta desde sus orígenes en el FBI hasta llegar a Guaco y terminar con Guaco y muchas cosas que ocurrieron antes. Eh, luego se pondrá con el de Tibodo, con el de David Tibodo. Eh, porque eso pues, está absolutamente obsesionado con el tema. Yo también estoy investigando un poquito por. por ver lo que pasaba y dentro de la serie. Porque había mucha polémica en Estados Unidos en torno a la serie. Bueno, imagino, no. Eh, para ellos es un hecho de, de su historia en el que los críticos que ahora tienen todo pues cuarenta y tantos, cincuenta años, vivieron y conocen perfectamente en la serie. No glorifica, porque no glorifica, pero creo que sí que intenta decir ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos eh, y creo que eso en Estados Unidos puede no gustar. O sea, en Estados Unidos me imagino que meterte con el FBI y no defender, pero sí que decir a lo mejor eh, esta gente no habían hecho tanto como para, para cómo se le fue de las manos al FBI el caso de, de Guago, es que tampoco quiero contar mucho, por si alguien es historia, ¿eh? mm. pero por si alguien no tiene el hecho en, en mente que, que lo sepa yo eso estoy investigando un poquito porque sí que reconozco en el telediario de pequeño pero claro, yo en el 93 era es que aquí hay dos mm. partes eh, ahí
1: yo creo que es igual que lo de J. Simpson y otras distintas, de, yo la recuerdo perfectamente o sea, yo tenía 15 años entonces y lo recuerdo perfectamente lo que te llegaba a España, que sí. tampoco nos volvamos locos, pero claro, fue uno de los dos o tres eventos de, de, de la generación de de, de, de la administración Clinton que se quedó por muchísimas razones no yo la serie creo que sí que tiene el mismo punto que por ejemplo tiene de, de Lumin Tower de contar la parte de la historia de, las, sí. de las estas y de cómo al final pues por mucho FBI y mucha TF que sea las chapuzas son chapuzas sí Chapo y fama. esa parte eh, y los intereses creados y la parte de politiqueo sobre todo en los primeros episodios que te cuentan mucho que te tratan de decir esto de alguna forma ocurrió por el esto el origen de,
0: de guaco ocurre porque porque pasa todo esto por antes. lo que ocurre lo que te dan en los dos sí. primeros episodios sí
1: acércalos sí. ayer y eh, que, que luego
0: a lo largo de la serie es que trata mucho el tema de desinformación del FBI de, a ver te muestra lo que está pasando lo que pasa es que eso quiero contrastar toda esa parte que, que narra la serie que, la, que los, los dos creadores se han basado en el libro tanto de Green Esner de la gente del FBI como de Tíbodo, para, para desarrollar el argumento tú ves cosas que están haciendo los davidianos o que no están haciendo, que luego vea al jefazo del FBI en la rueda de prensa diciendo eh, los da eh, tenemos conocimiento de que los davidianos están cometiendo abusos con menores, y ves que los davidianos, no, bueno toda una estrategia de desinformación del FBI para justificar todas las cagadas y meteduras de pata que estaban comentando por eso, antes de pringarme los dedos con un hecho que no conozco, quiero informarme ¿eh? porque, porque sí que me dan una visión particular y por ahí a la serie le han dado bastantes palos la serie es espectacular, de verdad, hacer caros a Guaco, son solo seis episodios unos 45 55 minutos cada uno los tenéis en Paramount Network desde el lunes 3 de diciembre al siguiente lunes el día 10 emiten los dos siguientes y el 17 acaban la serie acaban los seis. imagino que luego harán reemisiones porque de verdad la serie es espectacular para mí de lo mejor que he visto este año CJ a mí sí. es que me ha fascinado Guaco.
1: dos episodios en la semana como decía Francis el 3 de diciembre pues, ya os he dicho yo que va cargadito ese mismo 3 de diciembre estrenan la segunda temporada perdóname la segunda parte de la quinta temporada de Vikingos en TNT
0: sí estrenan ya, eh, tan solo unos días después de su misión en Estados Unidos. La serie dicen que regresa con nuevas batallas y con la lucha entre hermanos por el trono. La primera parte de esta entrega terminaba con la coronación de un nuevo rey en Kategat. Dicen que el despiadado Ibar sin huesos se ha coronado como monarca vikingo tras la huida de Bion, la guerra y Uwe, que se verán obligados a forjar una nueva alianza para sobrevivir a las acometidas del ejército sanguinario de Ibar y urdir un plan que les permita recuperar lo que consideran suyo. Dicen que en esta nueva era oscura de violencia y destrucción, los viejos enemigos se convertirán ...y en nuevos aliados. Además, veremos si la lealtad de Hemund hacia la guerra es tan férrea como le prometió en el final de la primera parte de, de la quinta temporada dicen que además la primera parte de la quinta temporada de vikingos puede verse eh, ya en servicio uh -huh. bajo demanda de todos los operadores para quien quiera recuperarla y ponerse al día con, con el estreno de, esa, de esta segunda parte de la quinta temporada por cierto de Waco CJ que se nos ha quedado en el tintero que tendremos un podcast de razones para ver Waco ¿eh? que como nos ha gustado tanto la serie hemos grabado un programa así que, que los oyentes de streaming que se acerquen a ese podcast de razones para ver Waco para y sobre
1: vikingos tenemos mucha cobertura porque es una serie con una legión de fans alucinantes a nosotros a, a, alucinantes la recepción que ha tenido lo que hasta ahora hemos publicado en fuera de series sobre la serie, y una serie que va de menos a más es decir, es de estas que todavía, mira que han publicado episodios ya después de esto porque con el rollo este de la A y la B, al final tienes dos temporadas en una, sí, todos sí, sí, los tantos años y, y es una serie que va más que ha sabido reinventarse muy bien a lo largo del tiempo Yo, Lorena es una fan absoluta, lo comentábamos cuando, cuando hablamos de esto en el top que hicimos con Juan Galonce, mi mujer es una fan absoluta de la serie, y el otro día que lo bien, pues esos problema que sueles tener entre una a la tercera, cuarta temporada, de que estás cansado y cómo has sabido meter nuevos personajes nuevas tramas y nuevas historias que van adelante con
0: ella. Sí, constantemente la han ido oxigenando, han ido eso sacando personajes y metiéndolos la última gran incorporación fue Jonathan Meyers y que es, bueno, era Enrique VIII en la serie de, de los Tudor y luego lo hemos visto en tantas, yo, de tantas producciones y es una serie que sí, que, que ha sabido re reconvertirse Y no se vayan todavía
1: porque no hay más ese mismo 3 de diciembre es cuando estrena la cuarta temporada de Vis a Vis Fox España
0: Madre mía, ya cuarta temporada, ¿eh? 3 de diciembre, eh, emiten nuevos episodios y nada, no voy a comentar nada porque Cualquier cosa que diga, esto sí que es spoiler con todo lo que ocurre en Visavis. -vis. Así que nada, acercaros a Fox para, para ver el regreso de esta cuarta temporada.
1: Sí, señor, por fin ha llegado, bueno, rapidísimo, ¿eh? nos sorprendió a todos muy que. Rápido, era, sí, muy rápido, muy rápido. El estreno. Ahí tenemos la cuarta temporada en Fox España. Eh, más novedades. Hablábamos antes de Vikingos en TNT. El otro gran estreno, el que sabíamos de TNT, ya empiezan incluso a tener algunos de los vídeos promocionales que os podéis ver en las redes sociales y la propia página. Eh, Bota Juan, la primera apuesta de producción propia, ahora que hablamos además de Visavis -vis, de TNT, llegará confirmado el 21. De enero,
0: Esta producción de 100 balas y tan en España nos meterá en tono de humor en el mundo de la política española, exactamente la figura de un ganodino ministro de Agricultura. Este estará interpretado por Javier Cámara, al que le acompañarán caras tan conocidas como las de María Pujalte, estiquesada es decir, soy una pingada, eh, Nuria Mencía, Adam Jesierski, Joaquín Climent, Pedro Ángel Roca, Mona Martínez o Jael Belicha. La serie está creada por Diego San José, muy conocido por ocho apellidos vascos, además de vaya semanita y tantas y tantas cosas que ha he hecho Diego San José. Y también por Juan Cabestani, que ahora precisamente ha estrenado Vergüenza esta semana pasada. Además cuentan en el equipo con Víctor García León, el director de Selfie, y David Serrano, el director de Tenemos que Hablar, que son los encargados de dirigir los episodios de esta primera temporada de Bota Juan. En la serie dicen que veremos las peripecias del ministro presentarse a las primarias de un partido eh, para poder optar a la candidatura de la presidencia del gobierno. Dicen que puede ser de lo más loco todos los que vamos a ver, que habrá triquiño en las políticas, envidias y crisis todo rodeando a la figura de, de Juan, este protagonista, este ministro de Agricultura que, que se presenta a las elecciones. Javier Camadara ha contado que le ha tocado sufrir bastante, dice que es una serie tremendamente divertida, que los personajes están al límite y que cuanto más sufran ellos, más disfrutarán los espectadores. Diego San José también ha comentado que... Mmm, que los que hacían comedia tenían la obligación de sacudir al espectador y que creen que solo lo han conseguido en este Botajuan. Si os metéis en foraseries.com que tenemos la noticia de estreno, ya podéis ver el spot de televisión de estas elecciones, de este Ministro de Agricultura, de este, de este Juan, de esta campaña de Botajuan. De verdad, veros el vídeo, porque dura un minutito y poco y es muy divertido. Ya vemos ahí a Javier Cámara en, en el papel de este Juan, de este Ministro de Agricultura.
1: Mucha ganas de verla. Tú sabes que yo, digo San José, me parece una de las mejores mentes pensantes en, en España. Yo he tenido el placer de verlo en un par de charlas y aparecido una de las personas que tiene más claras las ideas y de lo que quiere hacer y además que puede tocar todos los géneros, siempre de punto humorístico pero que tiene un, un, un elenco alucinante en las cosas que ha podido eh, hacer y que le he podido ver yo ahí, es de verdad evidentemente Cámara y evidentemente eh, todo el resto del elenco que han montado Francis y María Pujalte, pero a mí y Capestani con el éxito que ha tenido, pero a mí lo que me llama realmente para el proyecto es el, el, el hecho de que estén los guiones digo San Es José.
0: un equipazo, ¿eh? ¿eh? Es un auténtico equipazo el que han montado para, para Botajón. De todo esto, perdóname que me he saltado. ¿No hay ¿Alguna los cosa más? MC, sí, señor
1: nos queda MC que nos mandaron la, la newsletter de todos los estrenos que van a tener para, para los próximos tiempos incluido la tercera temporada de Lucky Man y sobre todo que en febrero estrenan ese eh, secuela porque es secuela de la película el submarino Das Boot, Alemán la estrena para febrero Francis sí.
0: en enero va a llegar la tercera temporada ya de Lucky Man una de las series más personales del recientemente fallecido Stan Lee el mito del universo cómic que confesó que el superpoder que le gustaría tener sin duda alguna sería el de la suerte que es el, lo que trata este Lucky Man eh, también durante el mes de febrero va a llegar Das Boot, el submarino, una de las grandes apuestas sin duda del canal para el 2019, que está inspirada en la mítica película de Wolfgang Petersen, de título homónimo, que se estrenó en 1981. En, en ella vemos las vidas de la tripulación de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La serie está protagonizada por Thomas Gluaschiha, Lissi Kaplan y Wiesent Kertseger. Y como en el caso de Restoran, no voy a seguir produciendo nombres alemanes porque le vamos a tener la embajada nos va a mandar una carta a la embajada de Alemania, de series. En Sundance TV eh, llega la quinta y última temporada de The Rake el 13 de diciembre a las 10 y media de la noche, una de las series australianas más aclamadas de los últimos años. Es una comedia eh, legal protagonizada por Richard Roxburgh, que pone punto y final a las aventuras de este personaje en ocho episodios. Y también Stream, que nos traerá dos nuevos estrenos. Uno de ellos por partida doble. Eh, comenzarán con La Ley de Nick, que se estrena el 8 de enero, uno de los mayores fenómenos de la, televisivos de la historia en Alemania. Y continuaremos con 19-2, una serie de acción canadiense que nos mete en la piel de dos policías encargados de patrullar uno de los distritos más complicados de la ciudad de Montreal. La primera temporada de esta serie llegará el 7 de enero y la segunda, el 23 del mismo mes muy bien, de todo esto, ¿qué recomendamos, Francis? Pues. Yo me quedo con Guaco, sin lugar a dudas. CJ, es que. <ríe> ya sabes que me ha fascinado. todo. Y no te lo esperaba, ¿verdad? El girito. <ríe> yo me quedo con Guaco. Es espectacular, de verdad. Tenéis que ver Guaco. es Mi obsesión es Guaco. Eh, y el último mes, Guaco. Y no es mi obsesión de estas últimas semanas. Yo es
1: cierto que esto del restaurante me, me ha llamado la atención. Mira, lo de Fortitude, a mí me gustó mucho la primera temporada y me lo dejé en la segunda. Pero de todo esto, vikingos. Yo quiero reengancharme. Además, como va a verlo mi mujer al lado, y de verdad que es un fenómeno absoluto, es una de. de de las series yo creo que está en el escalón por debajo de, de luego de Juego de Tronos y de The Walking Dead al menos en España por lo que nosotros sí, conocemos sí, sí está justito ahí, ¿eh? ahí sí, con Outlander estrellas. son estas eh.
0: series que tienen mucho, muchísimo fandom y muchísimo
1: seguimiento pues, Outlander podría ser Narcos yo creo también a lo mejor sí. quizás menos en esta temporada pero en las anteriores sí yo creo que es de las que ven muchísima gente un poquito la que Narcos sobre. esta
0: temporada ¿no? o al
1: menos no se ha llegado tanto a nosotros no lo sé no, lo sé. no sé si ya claro el, no que tener Escobar, en publicidad en Madrid de hecho igual en papel o medio Madrid desde luego pero, pero no lo sé no, no, no se ha hablado desde luego tantísimo de ella como en temporadas anteriores eh, bueno vamos con el Power Rankings bueno, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta última semana sabéis que lo hacemos todas las semanas con una encuesta que colgamos en Fuera de Series.com pero que la forma más sencilla para que no se pase rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series donde más de 800 personas diariamente hablan sobre series de televisión y cada vez que colgamos la encuesta os avisamos así nada en cuestión de 30 segundos la tenéis rellenada porque os pedimos las tres series que más os han gustado esta semana de esa forma Hacemos la encuesta todas las semanas si y posteriormente las preguntas, que es con lo que sabéis que terminamos el programa. Empezamos por el puesto número 10. Antes hablábamos de ella, de cómo va a ser la última temporada. Daredevil cae dos puestos, pero sigue estando en nuestro Power Ranking. Se queda en el puesto número 10.
0: Nueva posición para El Método Kominsky, la serie que podéis ver en Netflix, que comentábamos hace un ratito. Sube dos puestos, eh, American Horror Story Apocalipsis, que como sabéis emite en eh, Fox. Octava posición para American Horror Story Apocalipsis. Que sube dos posiciones. Lo que acabo de decir yo, no me escucho Ay, ya. perdón. Eh... No me escucharía nunca. <ríe> Vuelvo a streaming. CJ, séptima posición para Narcos México, eh, que comentabas también antes. Han dicho la American Horror Story? Sí, no? pero cuando has me escuchas, Madre no mía. pasa nada. The Good Place es la única serie que se mantiene, junto
1: con otra, que luego comentaremos un poquito más adelante, en el sexto puesto. Sabéis que se emite en Netflix, que ahora están con el
0: parón eh, habitual navideño, y que volverán con nuevos episodios a partir de enero. Quinta posición para Badigar, que cae tres posiciones posiciones, pero que siguen el power ranking todavía podigar, ¿eh? Sigue descubriéndola la gente. Curioso que la gente la siga viendo, sí. Yo pensaba que esta sería sea, de las que en una o dos semanas mes y se y medio ¿eh? del estreno. También en
1: Netflix podemos ver, y es la nueva entrada de esta semana, de Sinner, eh, la segunda temporada de la serie eh, que ya está disponible completa. Sabéis que se emitió en Estados Unidos durante verano y aquí eh, tiene el acuerdo de, de la emisión completa. Una de las grandes sorpresas el año pasado, que este año funcionó medianamente bien. Veremos si ocurre una tercera temporada o no. Como os digo, se queda justo al borde del podium de Sinner, que se puede ver en Netflix.
0: Y tercera posición para The Walking Dead and Fox, que precisamente esta semana pasada ha terminado la primera parte de su novena temporada. Y del cual tenemos un review grabado ¿verdad? en el canal de podcast. Sí, haces. Exactamente, podéis escuchar el, el, el review con Richie Fintano, María Santoja y Álvaro Niva, que hablan un poquito de, de lo que ha ocurrido en esta novena temporada de Walking Dead. Sube un puesto y se queda punto a punto a punto de llegar al,
1: al número uno, Homecoming, la serie de Jula Roberts, que como sabéis está disponible en Amazon Prime Video
0: Porque la número uno CJ, como no podía ser de otra manera, sigue siendo de Madrid. Por segunda semana consecutiva, la serie creada por Paco León y Ana R. Costa de Movistar Plus, que, que sigue coronando lo más alto de nuestro De nuestro Power
1: Y que os invitamos a aquellos que no lo he visto todavía. Eh, nuestro segundo programa de FDS Live que hicimos en Fundación Telefónica con la presencia de ellos dos y que podéis encontrar en el canal de YouTube de Fundación Telefónica que tendremos también el enlace desde el, desde el nuestro. La forma más sencilla es que busquéis en YouTube fuera de series Live y os aparece tanto el primero que hicimos en septiembre como este segundo en noviembre. Estuvieron encantadores, divertidísimos, yo creo que es una hora y media de verdad para, para disfrutar de todos aquellos que hayáis visto Arde Madrid y que queráis ver por las interioridades, cómo se lleva adelante el proceso, hay cosas muy entretenidas, muy divertidas acerca de, de todo ese proceso. Vamos ya con las Preguntas de los oyentes. Vamos allá con esas preguntas que nos llegan a través de esa misma encuesta que os comentaba antes. Francis, cuéntame
0: qué nos preguntan. Jake Peralta nos dice: Hola, me encantan vuestros programas. Persona de buen gusto. Dice que mi pregunta es si ¿sí tenéis algún hábito preferencial en qué series ver según el día de la semana. Dice que él, por ejemplo, hace unos pocos años eh, que se ha enganchado a las series y que cada lunes lo dedica solo a series antiguas, entre comillas, eh, que hemos recomendado a nosotros. Dice que, por ejemplo, empezó con The Wire, con Brotherhood, con The Shield y que ahora está con Los soprano. Y dice que solo la ve los lunes. Dice que así le, le duran mucho más y que la disfruta más. Que un saludo y que sigamos así. Yo tengo... Hay sí que series que se meten semana tras semana que intento verlas el mismo día de la emisión,
1: eso sí que es cierto. Haberme guardado, intenté hacer eso... Eh, durante un tiempo en series muy raras muy antiguas de los años 50 y los años 60 que había entonces en Hulu tenían alguna como Ruta 66 que es una pues cosas como digo muy muy extrañas esta era una serie que se hablaba mucho de los críticos americanos por una serie que se rodaba todo en exteriores que contaba dos personas que rodeaban todo Estados Unidos entonces se había quedado con una especie de documental uh -huh. de cómo era la cultura americana en los años 50 o 60 y sí que intentaba verlas alguna por las noches un día a la semana pero al final se me quedó eh, por el camino como tantos otros proyectos al final que tengo son las series que se estrenan semana tras semana eh, sí que intento verlas el mismo día porque no aguanto más y no, nada, nada,
0: yo hago igual que tú, yo por ejemplo de Walking Dead sí que la veo todo lunes por la noche en Fox, eh, con, cuando la emiten, yo que sé, cuando es Juego de Tronos pues, o cuando ha sido Westworld cuando ahora sea Star Trek Discovery The Good Place es mi serie de los viernes para, para comer, que este viernes pasado como la echa de menos que, que han hecho el parón y yo como tú CJ, sí que tengo el, el día de la serie, el día que, que cuelgan o que, que emiten la serie es raro de una serie que tenga mucho seguimiento bueno a veces tiene algún plan o una comida o, o que tienes que quedar con alguien o algo de trabajo y no puedo y la recupero en cuanto sea, pero sí que me reservo, es el día de cuando se está emitiendo aquí serie el día de, de esa serie. Sí que al principio, muy muy al principio, cuando empecé a ver series, hacía lo que lo que Jake de, oye, me voy a guardar en este par día, sí que no emitían una serie, yo sí lo no. el al principio, pero ya no, eso, 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 eso ni me acuerdo desde cuando no lo hago, que me guardaba de, venga, pues los, no sé, los miércoles y los jueves no emiten nada, pues todo día me lo guardo para ver series y tal. Eh, no, muchas de ellas me la he visto, pero aparte es que ya con todas las novedades que hay, es que no, no, ya al día por duro. Aparte de que, bueno, pues
1: para bien cada día más tenemos la posibilidad de screeners con lo cual claro, muchas esa es ocasiones otra. también las vemos. Esa es sí que, por cierto, de los screeners que hemos grabado hoy, que lo tendremos, lo compramos esta semana. No, no, eh... no está colgado ya. Está colgado, está colgado. Que, que hizo eh, Francis con, con Marina y con Álvaro Nieva de esa palabra Horrenda, que decíamos en la industria, pero que sepáis qué quiere decir y, sobre todo, cómo es el funcionamiento de, de ese acceso anticipado a los episodios para la prensa que dan los canales y las productoras, ¿no? Que es una cosa curiosa de cómo funciona y, sobre todo, de cómo ha cambiado el, el cuento en los últimos mm. diez años.
0: Más preguntas, Francis. Nacho Pedrón, eh, nos pregunta si hay previsto que lleguen nuevos canales de pago plataformas de streaming a España en 2019.
1: Pues hay dos grandes apuestas. Eh, una es Disney y la otra es Apple. Toda apunta que Apple va a hacer una apertura internacional eh, al modelo eh, Netflix en cuanto pueda y los rumores apuntan que sería el primavera o al menos el primer semestre, por, por no pillarnos los dedos, del 2019. Disney todo apunta justo a lo contrario, que empezarían en Estados Unidos y a lo mejor yo creo que es decir, las series tendrán que remontizarla, así que yo que lo venderán, mi apuesta que sería que se lo vendéis a Movistar Plus, que sabemos que tienen el, el acuerdo global, que todos los navidades hacen el canal propio y que tienen sus cosas. Nos queda la duda de Hulu de uh -huh. si las últimas y esta siquiera sí oficial, es que digo el propio Bob Iger, es que querían abrir internacionalmente la plataforma, no se sabe con qué derechos, ni con qué tipo de series pero que querían hacerlo, y luego yo creo que, sí que hay muchísimo canal pequeñito americano que si Amazon Prime Video eh, se queda como plataforma en España, eso como hemos comentado de convertirlo a intentar ser el mismo modelo de Estados Unidos, que uh -huh. es una plataforma donde se puede suscribir canales, y también Apple, que va por los mismos puntos yo tengo el, lo que a día de hoy ves en el Apple TV en Estados Unidos, y es Exactamente, eso es una plataforma al estilo Movistar o Vodafone nuestro o Orange, para que nos entendamos, que es donde puedes tener muchos canales. A mí no me extrañaría que muchos canales de nicho americanos, si tienen los derechos internacionales, salten e intenten estar en todos los lugares. No como suscripción individual, sino unida a estas de aquí, que es como al final funcionan. Así que yo creo que todo eso, como mínimo, a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? No sé qué más nos podemos tener, Francis.
0: No, yo en principio apostaría apostaría por esas, por las que tú has comentado CJ No que se vislumbre al menos de momento, está por ahí lo de Warner Media de ver qué Warner ocurre es la que nos queda. Sabemos muy poquito, la semana pasada claro. empezaron
1: a contar un poquito de que en Estados Unidos querían hacer tres niveles distintos de suscripciones uh -huh. una barata solamente para películas, otra un poquito más cara en la que ya empezaría a meter eh, producción propia y otra más cara todavía con cosas de catálogo y cosas compradas de tercero, pero eso sí tiene pinta de que sea de momento solamente en Estados Unidos
0: Eso ¿no? tiene pinta de que sea solo Estados Unidos, aquí además con la expansión internacional tiene a ver qué pasa con, por ejemplo, HBO pertenece a Warner, en el caso de España TNT, Starner pertenece a. A Warner. Y, FM, ¿no? y, varios canales y TCM, más etcétera, no. etcétera Sí. Mm, eh, Cartoon sí, Network, es. que no me, no me salía. Entonces, hay que ver con eso, qué pasa con Warner Media y con toda... Y claro, ya no es lo que ocurre en Estados Unidos, porque Estados Unidos lo pueden tener todo, entre comillas, muy organizadito, pero es que luego ellos por el mundo, dependiendo del país, tienen canales, tienen a su vez otras plataformas, entonces hay que ver cómo reubican todo esto. Pero bueno, Warner Media, por aquello de que lo tengamos todo en mente, puede ser la otra que por 2019 haga algo. Bueno, no sabemos este momento. Bajo Bajosita, Francis. Mr. Wolf eh, nos dice, fenómenos, se bueno. sabe algo... <ríe> sí, oh, por supuesto. <ríe> que si se sabe algo del remake, que se iba a hacer de Utopia. Dice que el último que leyó hace tiempo es que se cancelaba, pero que no quiere perder la esperanza aún. Dice que un pues, saludo y que
1: muchas gracias. ¿De esa sabíamos algo recientemente? ¿O estoy yo tontado? ¿O subimos alguna cosa? o se había comentado algo? Francis?
0: A ver, de esta había un proyecto con David Fincher, que fue el primero que lo, que lo cogió y que sonó la noticia para el remake americano, que iba para HBO. Eh, aquello se estaba negociando, la noticia saltó, pero finalmente no llegó a buen puerto. Lo que sabemos a día de hoy, y con noticias de abril de este año, o sea que son bastante antiguas, es que hace mucho tiempo sin actualizarse, por eso para que cojamos esta información con, con pinza y contextualizarla, sabemos que eh, Amazon se había interesado en el remake, que ellos se habían quedado con el proyecto y que Gillian Flynn, la autora de el, la novelista de, de Perdida o de Heridas Abiertas, Perdida que, que llevó Fincher al cine y Heridas Abiertas, eh, proyecto de David Kelly, que comentamos. Antes eh, estaba eh, trabajando los guiones para, para adaptar, para hacer este remake de Utopía en Estados Unidos. Unidos. Eso es lo que sabemos de momento, como os comento, el, desde abril eh, no se han actualizado noticias sobre este proyecto de remake de Utopía, así que esa es la última noticia que tenemos.
1: Eso es lo que yo recordaba, de Amazon Prime Video, lo que no recuerdo si yo creo que pilló justo con el cambio de guardia y no me acuerdo cómo estaba. Pues abril ahí estaban, yo creo que estaban tomando cartas ¿Eh? en el asunto. Los Foñón fue a finales del año pasado junto con el escándalo de Weinstein, fue un poquito posterior, que yo fue noviembre, octubre, noviembre del año pasado. Sí, yo creo que estaría por o menos por ahí. A ver qué ocurre. Yo creo es un un muy buen recuerdo de la primera la temporada especialmente del piloto, es un, temporada, no piloto. Pasada.
0: es un grandísimo piloto no sé yo si utopía está disponible en alguna plataforma en España, está no, me suena, ¿no?
1: la comentamos cuando hicimos hablamos de los pilotos porque yo sé que marina la ha comentado y yo creo que está totalmente perdida estoy aquí buscando la, la Just forma, watch lo que hay eh, señor x nos pregunta si conocemos la plataforma flixolé y qué opinión tenemos sobre ella así que nos daba un saludo de un foro de serie eh, aquí yo hice una labor de investigación cuando la presentaron porque me llamó mucho bueno pues la, la, la explosión de poderío ¿no? que hicieron con la presentación especialmente por la parte de cine y al final, bueno, yo creo que es lo que... A ti te gustó lo me de me Pérez Reverte y el virus español. todo, pero yo creo que hombre, ya que tienes que tirar para adelante, pues, pues hacer con, lo, con sacar lo que tienes que sacar no y el tipo de cosas que tienes que hacer. Y yo tenía curiosidad por ver las series y no está nada mal. Tiene un catálogo especialmente de series que se han estrenado en televisión española, algunas que están en la plataforma de radio y televisión española, pero algunas que no están, bastante interesante para ser una cosita pequeñita. No es desde luego una cosa es tremendamente exhaustiva, pero no estaba mal. Y luego la interfaz, si también me he llegado a suscribir que es cierto que quería hacerlo, no tiene ninguna mala pinta, es decir, no. una copia de total y absoluta sí. de Netflix, como tiene para que no vamos a complicar la vida si esto funciona. ¿no? Yo creo que, de verdad que creo como os digo, sin haber utilizado como tal que esa parte la han tenido muy clara no, no podemos hacer una chapuza en el 2018 si lo hubiese presentado en el 2010 a lo mejor pero esto de aquí no podemos hacerlo y yo creo que aquí la, la gran funcionamiento que pueden tener es el que puedas suscribirte a través de canales de, o de plataformas es la, la que yo que le falta, no sé si puedes suscribirte ahí a través de Movistar Plus o a través de Modafone, o que, sepamos no. que sepamos no pero yo creo que ese es el, el siguiente paso y no me extrañaría nada, yo creo que como iniciativa es decir, al final tienes una cantidad de contenido que no está disponible en ningún sitio, uh -huh. animados a nivel de Steam. Sí, tiene ¿No? un catalogazo
0: impresionante. Tenías ¿eh?
1: que comprar los DVDs, tú crees mucho más cinefilo que yo, yo creo que tienen cosas que hasta ahora en streaming no estaba en ningún sitio disponible sí, ¿no? ¿no?
0: Claro, aquí es que esta plataforma la ha montado Enrique Cerezo, que es... Mmm, el propietario de, no sé, el 60% del catálogo histórico del cine español, pasando por Buñuel, etcétera, 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 y millones de, de películas eh, actuales, así que un catálogo que, que tenían que poner valores, que al final esta plataforma tiene todo el sentido. Y luego a series lo que tú comentabas, es que tienen desde Juncal, Curro Jiménez, Verano Azul, eh, yo que sé, a series más actuales con Vacacias 38, Gran Reserva, o la de La Señora, bueno, tienen muchísimo catálogo, y luego también tienen películas internacionales, eh, no solo tienen... Eh, cine español. También tienen la de... Mmm, esta la de Unidad Central. También uh -huh. la tienen también la tienen en series. Eh, bueno, tiene un gran catálogo darle una, una vuelta. La verdad es que aquí el interés de producto en español. Mmm, tiene muchísimo las películas estas de pajares y exceso, las de to todas las películas de suecas del mundo que se rodaron en España, todas estas cosas <risa> están. Y, eso. y luego también tiene alguna, algunas películas internacionales. Así que bueno, desde luego una bueno, una cosa curiosa y atractiva. Veremos a ver qué, cómo evoluciona. Más preguntas, Francis. King Gómez decía que un abrazo y felicitaciones desde Barcelona por el programa. Dice que ha oído en algún momento que ha habido un cambio de subrunner guionistas en Star Trek Discovery. Si sabemos algo al res, eh, respecto, a la motivación del cambio. Alguno no, ha habido varios. Ha habido, ha habido todo, todo ha pasado en Star Trek Nadie Discovery. Nadie
1: más de una temporada en Star Trek Discovery. ¿Qué es lo que no ha pasado? Sí, pues absolutamente todo. ¿no? La primera que tuvimos fue eh, Brian Fuller, una de las tres seguidas espantadas que dio fue con esta, el creó la serie original. Eh, de hecho, aparece todavía como creador junto con... con eh, ¡Ay, señor! Con Alex... Eh, Alex es, Kurtzman. Eso es. Aparece que ahora, de alguna forma, más que el showrunner de la serie, es el supervisor y gran factotum del universo uh -huh. que se está construyendo en sí. series alrededor de Star Trek, porque CBS al Access tiene clarísimo que lo que quiere es en todo momento una serie en emisión de Star Trek y eso que haga que la gente no se dé de baja de, de su servicio, al menos aquellos trekkies que, que se unen por esa parte. Él, como os digo, eh, hizo el corpus de qué se iba a funcionar y se fue por diferencias creativas, como se ha ido de todo, fundamentalmente pues, por cómo de oscura iba a ser la serie, parece ser, eso es lo que se rumoreaba, hizo la trama general de la primera temporada y sigue apareciendo como creador se quedaron dos de sus lugartenientes que fueron despedidos después de la primera temporada en los coletazos de alguna de la parte eh, más colateral, es cierto, de la que menos se ha hablado de todo el escándalo Weinstein, más que por eh, acoso sexual, por el,
0: el ambiente de trabajo Sí, el trato, decir. ¿no? Como ha trabajado De
1: insultos, y de, bueno, pues, de cosas que 5 o diez años antes, no habría ningún tipo de problema o que al menos no se filtrarían, no se comentarían o quedarían de, es que lo, lo creativo tiene estas cosas, y les pilló justo en el momento en el que eso no era aceptable socialmente, y les costó el puesto. Así que ahora tienen, como os decía, una reestructuración de todo. No recuerdo quién está ahora mismo de, de Showrunner. Sí que está, como ¿no? os decía, ¿no? supervisado de alguna forma por Kurtzman, que es el Sí, porque el Kurtzman, no, no, no sigue, Kurtzman no lo sigue, ¿no? Kurtzman está en el o sea. papel de eh, gestor del universo Star Trek.
0: Sí, es como el le editor Trek. jefe, el que sería los cómics, ¿no? Del, sí, el editor de... el papel de que, el, que le han dado ¿verdad? al
1: que la Showrunner este año pasado de quien de elevarlo para el sí, esos. con lo del Ángel acá. Sí, es sí, sí eso.
0: Era... Supervisor del universo, Star Trek. Sí,
1: dentro de CBS All Access. Y no recuerdo ahora quién está como tal de, de showrunner de una estrategia Discovery que nos llega dentro de nada Ahora están emitiendo en Estados Unidos. En enero tenemos fecha, el 12 de enero, por eso. Enero JJ? febrero, sí.
0: No, está... no, no es enero, es enero, porque el otro día actualizé el calendario de la reacción de fore Series y, y la puse, creo que es está 12 de ahora, enero. ¿eh? Con
1: los cuatro Short Trek, que aquí no hemos podido ver, que no sé por qué Leche no tiene los derechos Netflix, nadie de hacerlo, que sí. de alguna forma de, de engancharlo. Eh, se han emitido ya dos en Estados Unidos, faltará el de diciembre el de enero yo creo que será justo antes de, de que de tengamos la temporada nueva y a ver qué, qué es lo que nos da
0: mira te la digo eh, 18 de enero Star Trek Discovery llega a Netflix pues eso
1: tenemos los cuatro episodios que quedan dos por emitirse y los otros a ver si después cuando se estrenen aquí eh, Netflix no los trae también y podemos hablar de ellos y...
0: por cierto he mirado Utopía sé que está disponible en Movistar Plus en eh, las dos primeras ¿Sos? temporadas así que eh, quien no hayáis visto Utopía al menos la, la primera ver. yo la segunda no re sí que os recomiendo el primer episodio y la segunda porque es eh, una pre cuela de la primera temporada de Utopía te cuenta lo que ocurre antes de Utopía pero la segunda temporada no, no la recomiendo es bastante floja el piloto es un grandísimo piloto, el piloto es una última pregunta nos queda Francis Raúl Ros Rosel eh, esta pregunta va a ser rápida porque dice que nos está pareciendo The Romanoffs que es esta serie que ha creado Matthew Wenner dentro de Amazon Pre-Video que si la estamos si estamos siguiendo los capítulos semana a semana no la tengo pendiente y me da
1: una pereza terrorífica pues
0: me too <ríe> eh, esto es mmm, mira que no tenía ganas a estos Romanoffs y a lo de Matthew Weary, pero las críticas son tan malas por todos lados, por España, por Estados Unidos, por Japón, por no sé, desde Marte han llegado críticas malas desde de, de Romanovs. Y Valentina Murillo que ha sido la pobre en la que se ha sacrificado en fuera de series para, para dar la cobertura de Romanovs. Él tenía la pobre como unos un sentimientos contra uno le gustaba, luego que cada vez la cosa va peor, luego fatal. De hecho, ha publicado su crítica como del final de la serie, que es una especie entre comillas serie de antología. Eh, se llama. También os recomiendo que, que os la leáis. ¿Eh? Yo, yo me la he leído que es muy interesante dice qué quiso contarnos Matthew Wiener con de Romanos y es con muchas exclamaciones y muchas interrogaciones el qué cojones quiso contarnos Matthew Wiener con de Romanos lo que pasa es que quedaba feo en, como titular en escrito quedaba feo <risa>
1: Eh, yo hay un par de episodios, sobre todo por la gente que aparece, que me apetecen verlos, pero como os digo, y aparte la duración. O sea, parece una tontería, pero yo creo que es algo que vamos a tener cada vez más. Y es una de las cosas que hablaremos en el gran angular desde de este cambio que se está produciendo a reducir los episodios incluso en drama. Y es que meterte una película, porque al final ah. te están metiendo una película Sí, como diría Leticia
0: Dolera, son mini películitas. Sí, sí, sí. Es que, <risa> es que meterte
1: entre peño y espalda una, una película de estas, pues tiene. Sí, sí, son los episodios, son hora y cuarto, hora y media todos. ¿eh? Bueno, no esperan ninguna cosa. En fin, que hasta aquí ha llegado streaming de fuera de series, vamos a pasar de irnos. Eh, don Francis Arrabal, hasta la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene, don CJ, no más.
1: A todos vosotros, querido audiencia, ya sabéis que tenemos mucho más canal disponible en nuestro canal de podcast, que os podéis suscribir en Apple eh, Podcast. Eh, ¿Cómo tengo que decirlo? ¿Evox o Evox?
0: En Evox. En Evox. Iros o... a Evox y suscribiros, que ya tenéis la primera temporada completa de Fuera de Series y vamos a ir subiendo cada semana dos programitas nuevos. Además, tendremos los FDS Extra, los programas de Fuera de Series Clásico, muchísimas cosas de las que le gustan a todos los oyentes de Fuera de Series, CJ.
1: Mucha más información y artículos en Fuera de incluido todos esos artículos como invitados, que nos sigáis en redes que además ahora estamos haciendo un esfuerzo especialmente en Instagram nos podéis seguir eh, también en Twitter también en Facebook como fuera de series no es una cosa muy complicada gracias por estar ahí una semana más y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera